0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Pronto, começa o nosso debate. Vamos falar de economia regional. Vamos começar com o superintendente da Sudene, Douglas Sintra. Porque a Sudene, doutor, doutor Douglas, ela, 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 ela foi muito maltratada por um por alguns anos aqui, de repente houve um tempo aqui que uh, aparecia um vigia de folga em Maceió trazia ele para ser superintendente da Sudene entrava e saía, a gente nem sabia o nome e aí nós estamos aí agora com o senhor com a sua passagem como senador da república, com os seus conhecimentos, vem a esperança de que a Sudene volte a aparecer com a Sudene passada,
2: vai chegar isso? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos trabalhando para que a Sudene desenvolva o seu papel. O seu papel é arrumar, é direcionar investimentos, direcionar o pensamento, análise, é, para que possamos estrategicamente pensar o que deve acontecer no Nordeste. Uhum. Então, estamos reunindo não só as instituições federais é, que fazem parte do governo federal, mas toda a sociedade civil, todas as instituições municipais como, por exemplo, convocando para que se faça mais consórcios entre cidades e municípios para arrumar soluções. Então, nós vemos a Sudene como o ponto central de debate no Nordeste. E é através desse debate, desse alinhamento, que nós possu podemos construir soluções. Essas soluções elas podem vir é, do ponto de vista financeiro, de apoio a financiamento, elas podem vir é, através de incentivos fiscais e elas podem vir, sobretudo, num processo que nós estamos agora participando que é um plano regional de desenvolvimento do Nordeste. E, e esse plano já está no Congresso Nacional e ele define tudo aquilo que deve acontecer no Nordeste a princípio nos próximos 12 anos e claro que anualmente vai sendo adequado e atualizado. Então a Sudane tem um papel fundamental resumindo que é pensar o Nordeste.
0: Bom, é, até para o ouvinte ficar mais à vontade a, é, a, mesmo essa Sudane depauperada, nós falamos no no começo essa obra importantíssima quer dizer, a instalação da Fiat aqui teve a Sudene por trás com financiamento, colaboração da Sudene enfim, a Sudene certamente vai ter muito a dar daqui para frente e Castilho vai
1: entrar na conversa Bom dia Geraldo bom dia doutor Douglas bom dia ouvintes, eu tinha uma curiosidade a gente começar essa conversa, é o seguinte o Geraldo falou muito bem aí, a Sudene foi desaparecendo no noticiário e quando a gente olha o histórico da, da superintendência, a gente vê o seguinte, no momento em que a Sudene deixou de ter um papel de financiamento direto aos estados, ou pelo menos direto às demandas dos governadores, eles abandonaram o plenário da, 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 da a série da Sudene e as Sim. conversas com o superintendente. Por quê? Porque as coisas passaram a ser feitas, basicamente, pelo financiamento do Banco Nordeste. Talvez o maior desafio seja a, a essa coisa essa pergunta que eu vou lhe fazer. É, é possível trazer de volta os governadores é, do Nordeste e para fazer com que eles se interessem pela Sudene? Porque o sentimento que a gente tem é que eles não estão muito interessados é, na Sudene, porque a Sudene pode trazer muito pouco em termos de financiamento, embora seja um órgão que banque as empresas eu, eu no estado tem dele. Tem um
0: detalhe a mais que hoje os governadores do Nordeste Estão desinteressados, inclusive,
1: com o governo federal. Né? A ponto de fundarem uma outra instituição que eles chamam de Fora de Governadores. Claro. Vamos levar ele para a sede da Sudene para falar sobre isso?
2: Olha, eu acho que é responsabilidade dos governadores procurar, não só a Sudene, mas o governo federal, procurar todas as instituições para que as coisas em seu estado possam acontecer. E eu vou citar um exemplo bem simples aqui. Nosso estado de Pernambuco, ele tem uma previsão é, e eu quero reiterar uma coisa, Geraldo. É, a Sudene, ela é quem estrategicamente define onde vão ser aplicados os recursos que são operacionalizados pelo Banco do Nordeste. Uhum. Então, quem define para onde vai o dinheiro do FNE, que é quase 30 bilhões de reais, é o Conselho Deliberativo da Sudene, que é composto pelos governadores. Então, eu acho que isso, por si só, já deveria ser um motivo para que os governadores estivessem sempre presentes nas reuniões da Sudene. Só por isso. Desses, é, desse dinheiro, por exemplo, para esse ano, são quase 30 bilhões, o ano passado também foi 29 bilhões de reais. Por exemplo, para Pernambuco está direcionado 14%. Tá? O ano passado também. E Pernambuco só usou 8%. Há de se perguntar por que isso aconteceu. Há de se perguntar se isso não teve impacto econômico no estado de Pernambuco. E há de se perguntar se não era mais interessante que, os governo, que o governo de Pernambuco estivesse mais próximo da Sudene. Eu acho que com isso eu respondo um pouco a sua pergunta.
1: É, um pouco, mas não responde toda. O que eu queria dizer é o seguinte, é que é, os governadores, tanto faz ele ir numa reunião da Sudene, porque, na verdade, o senhor está falando de investimento de empresas, é, não está falando de, de ações que dependam do governo. Então, por exemplo... É, Certamente, esses 14%, 8% foram de empresas que não conseguiram alavancar esse dinheiro. A minha pergunta é mais política, por exemplo. É, 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 é importante, ou melhor, é, é possível fazer com que... É, a coisa não fique tão burocrática de que a empresa com o banco porque veja bem, quando a empresa cumpre formalidades, as formalidades dela junto ao FNE, interessa pouco se o governo está lá ou não a questão é o seguinte, os governadores abandonam o nosso dentro porque eles não podem interferir na alocação desse recurso porque o Banco do Nordeste é praticamente quem que define a alocação
2: bom é, o Banco do Nordeste ele recebe a demanda e ele vai apenas aprovar se empresta ou não o direcionamento vem da Sudene, agora se não tiver mercado, se as empresas não buscaram, outra pode buscar e aproveitar esse recurso. Tem algo mais aí, Castilho, que é o seguinte, é, nós precisamos pensar o Nordeste mais estrategicamente. Nós precisamos pensar o, obras que são regionais, como elas impactam é, no desenvolvimento de cada uma delas. Um exemplo clássico aí é a própria Ferrovia Transnordestina, que envolve alguns estados e que tem um grande volume de recursos é, do FNE e do FDNE. Falando em recursos, só para você ter uma ideia, no caso da Fiat Chrysler, ela tem quase 2 bilhões de reais do FDNE, que não é operado pelo Banco do Nordeste, é só pela Sudene, e tem mais 900 milhões do FNE, que é operado pelo Banco do Nordeste. Então, aí é um exemplo clássico, que esse ano, o FDNE, ele é 600 milhões de reais, com mais os 29 pontos alguma coisa do FNE, dá quase 30 bilhões de reais é, no conjunto a ser operado. Então, eu acho... Eu continuo dizendo, a integração, é, a ação conjunta, o diálogo, é quem pode trazer política pública para tirar o Nordeste desse, desse caminho de praticamente mais de 100 anos de renda per capita, que é a metade do Brasil. Se nós ficarmos pensando apenas em políticas paliativas, se nós não pensarmos em políticas integrativas e que o Nordeste se una efetivamente pensando em soluções de médio e longo prazo, nós vamos continuar pensando em crescimento e desenvolvimento, que é muito pouco. Alguns comemoram, não, crescemos um pouco mais do que o Brasil. Esse um pouco mais do que o Brasil continua nos mantendo distante da renda per capita nacional.
0: Secretário da Espadilha, está aqui o superintendente da Sudene, são 30 bilhões de reais aí na sua frente, e o senhor tem aqueles seus projetos para incentivar o emprego, etc., Está com esperança de resolver? Bom,
3: é, bom dia a todos. Há um problema grande de entrave em investimentos, não só no Nordeste, no país, e ele passa um pouco pela questão de você rever a participação da União, a Sudente faz parte da União, e a participação dos estados e aí também municípios. Por exemplo, essa questão de entrave de investimento. Como a gente observa que em todos os estados está tendo redução de transferência de convênio, que é voluntária, Pernambuco teve menos 20,7% em 18% e menos 15% em 19%, balanço que eu vou apresentar à Assembleia semana que vem. Então você já tem uma fonte a menos de grandes investimentos. Você tem ideia, a maioria dos investimentos de saneamento básico era com a ajuda da União. Então já tem a redução aí. De 15% é, no exercício de 19%. Aí você vai para outro grave problema. A maioria dos estados não acessam mais a operação de crédito, porque são capag B, que é o rate é são 20. Perdão, são 16 estados que estão nessa situação. Que é a maioria dos estados, né, de 27. Então aí você tem mais outra fonte de investimento geral do que não anda que é através da operação de crédito. São os estados pegar dinheiro do FGTS, pegar dinheiro é, do BNDS, do BIRD, do BID, bancos de Fomento, também é outra fonte que se esgotou. Aí você vai para a seguinte reflexão. Ora, se a, a União, o Governo Federal, não passa o recurso direto, está reduzindo porque está também com dificuldade. São seis anos consecutivos ininterruptos que a União fecha no prejuízo. Resultado primário negativo. Não estou acusando o governo hum. Bolsonaro. Estou dizendo que vem cada vez mais a União fechando de forma negativa e não passa dinheiro de convênio, que é voluntário. Não fazemos operação de crédito porque é a questão do CAPAG-C. Aquela quantidade de estado são CAPAG-C. Tem que ir para B, que é, que é o rate para poder você fazer empréstimo. Aí você vai para a terceira questão. A solução de você conseguir recuperar a capacidade de investimento... É a meu ver, é através do mercado. E aí vem a reforma tributária. O modelo econômico, eu, particularmente, como 26 anos de gestor público de carreira, ele está se esgotando. Esperar recurso de fundo, esperar recurso não está sendo fácil para os investimentos, tanto para os estados como também para... As empresas, então não se trata até de acreditar ou não acreditar, se trata que está ficando muito difícil cada vez mais. Se a Sudene conseguir algum mecanismo da gente destravar isso de forma mais rápido, apostando aí, inclusive na nova gestão, aí isso daí é uma surpresa para a gente, para os Estados. Mas a gente está vendo que o modelo de financiamento público está ficando muito difícil, muito burocrático e a escassez de recursos. Uhum. A gente precisa realmente apostar na reforma tributária para ter investimento do privado.
0: Anilio ele, doutor Douglas.
1: Eu só queria completar a tua pergunta, Geraldo. É, a Sudene pode voltar a ter mecanismo de financiamento direto aos estados. Por exemplo, ela tem condições de algum mecanismo de voltar a dizer, dizer assim, olha, é, secretário Dércio, se o senhor me apresentar um projeto aqui estruturado de obras de infraestrutura é, eu posso diretamente negociar e botar esse dinheiro ou, 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 ou como é que acontece hoje por exemplo, a Sudene já fez isso a pergunta é, existe condições de voltar a se pensar nisso a, a Sudene ser um órgão
2: financiador e participação direto com infraestrutura nos estados Bom, primeiro complementando aqui a resposta do secretário Décio é, e a própria pergunta antes de Geraldo que foi sobre a Sudene, é, o Condel deve ser o local que os governadores e que esse debate deva acontecer. Então, mais uma vez, eu, eu retomo esse tema da importância do Conselho da Sudene e para que esses assuntos, não só esses financiamentos, mas tudo aquilo que precisa acontecer no Nordeste. Qual é o ambiente? É o Conselho Deliberativo da Sudene. E aí eu reitero a importância da presença de todos os governadores Acredito que o secretário dessa também concorda com isso.
0: O, vai, o, seu, o seu sucesso depende
2: de unir esses governadores. Depende de unir uhum. o diálogo para que todos pensem levar no conjunto E veja, E aí digo também que a Sudene é o órgão do Nordeste que deve manter esse diálogo com todas as estruturas federais. A Sudene ela pode é, levar as demandas para cada ministério. Eu, essa semana em Brasília, tive reunião com o ministro do, do, da Infraestrutura, Tassiso, que não é o ministro do, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tive também com o ministro Canuto, mas fomos lá tratar de assuntos que são de investimentos para o Nordeste. Ou seja, a Suden é o canal para que esse diálogo sobre o desenvolvimento, sobre tudo aquilo que precisa acontecer, vamos, estamos é, agora, eu citei agora há pouco essa questão do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, ele tem seis eixos. E o eixo principal, o que une esses outros seis eixos, é a inovação. Aí passa por segurança hídrica, passa por educação, passa por relação governamental, quer dizer, são, são pontos onde o que é importante, eu quero ressaltar, é de, de diálogo. Tá? É, um, é um lugar onde nós podemos levar as demandas e sejam elas específicas também de estados. Ó, o estado de Pernambuco está com essa dificuldade aqui, então vamos sentar lá e vamos citar essa dificuldade específica transnordestina. Uhum. Tá? Então vamos sentar junto com o governo federal E governo de Pernambuco Para dialogar sobre a transnordestina Então eu acho que com isso, Castilho é, Nós temos a possibilidade é, De fazer ou de trabalhar essas demandas Independente de estar tá fazendo a obra Diretamente ou não Especificamente nós podemos trabalhar Com, por exemplo, emendas parlamentares Se o parlamentar quiser colocar é, O dinheiro via Sudene E que, esse, que isso seja feito um convênio, por exemplo, com municípios Isso pode acontecer então, há um, há, um, há um espaço muito grande, mas eu digo sempre, esse espaço ele precisa ser preenchido pelo diálogo, é, pela compreensão que o, o, a Sudene tem que pensar no conjunto do Nordeste. E grande parte dessas obras, elas são interestaduais. Mesmo que ela seja executada é, simplesmente em apenas um Estado, ela termina beneficiando alguns Estados.
1: Fernando Castilho. Eu queria começar uma conversa com o doutor Décio, é, sobre essa questão de que ele se queixa muito olha, Fechou Fechou a, a A torneira De financiamento O que ele está dizendo é o seguinte olha, Pernambuco e mais de 19 estados Não podem chegar no banco e dizer assim Eu tenho isso aqui Eu quero um, um financiamento para fazer investimento Aí a secretaria de diz Não pode porque você está preso a, a pagamento de, de juros E a sua, a sua capacidade financeira A questão é Aonde ir buscar dinheiro? Porque, por exemplo, o, dinheiro, o governo federal está em déficit, né? tem dificuldades. Tem alguma solução aí para o doutor Décio ou para o doutor Douglas é, de arranjar dinheiro novo? Porque o ano passado nós tivemos um dinheiro novo que foi a FGTS, né? mas não vai ter esse ano. Tem alguma... Uma, algum ideia, algum lugar para ir buscar Onde é que arranjar um dinheirinho para ir buscar O senhor vê isso? Ex,
3: existe, existe Castilho um, um, Duas alternativas aí, uma delas Inclusive aproveitar aqui O programa de auto-audiência e fazer um apelo Eu fiz esse apelo a semana passada em Brasília Fazer de novo um apelo Aos nossos parlamentares federais Deputados, senadores Principalmente aos deputados federais Do congresso agora Aprovar o PLP 149, que é o famoso plano Mansueto. Estava com o Mansueto segunda-feira. Mansueto fez a mim o mesmo apelo. Eu disse, mas Mansueto, você é o secretário do Tesouro Nacional. Você está apelando a mim que sou secretário da Fazenda? Eu vou tentar, vou falar, vou procurar. Cada deputado federal, peço ajuda também aí do superintendente da Sudene. cada deputado federal é, é, que representa Pernambuco, o governador do estado Paulo Câmara, já está fazendo isso junto a todos os deputados, não só de Pernambuco, também deputados de outras bancadas que têm afinidade com a gente, e os outros governadores também ajudaram nisso aí, que a questão é a questão seguinte, se aprovar o PLP 149, toda essa quantidade de Estado que você falou, ela vai cumprir três indicadores, liquidez, poupança corrente, e comprometimento de pessoal, o Pernambuco já tem um plano traçado, já passou pela missão do, do Tesouro, já foi precificado o valor que ele pode receber, depois Pernambuco procurou o BID, o BID passou cinco meses numa missão, o Comitê de Investimento aprovou, então se aprovar a lei do Plano Mansueto, imediatamente Pernambuco e mais 19 estados vão entrar de novo num processo de anuência da União recebendo recurso para quitar dívidas e sair automaticamente é, do Capag B e virar, Capag, perdão, do Capag C e virar Capag B. Isso em 12 meses, menos de 12 meses, esse grupo de estados já viram Capag B e volta a investir. Até porque os indicadores de Pernambuco vêm melhorando. Em 19, você tem ideia, a gente saiu de uma poupança corrente que era de 96,2 e estamos em 95. Quer dizer, se virar 94,9 a gente já é Capag B. Liquidez que tinha fonte invertida de valor significativo, reduzimos em 60% a inversão. Então, se aprovar lei esse ano, a gente, com poucos meses, ainda esse ano, a gente consegue ter acesso à operação de crédito. Esse é um ponto. E o outro ponto mais imediato, que o superintendente pode ajudar aí no debate, que não depende de aprovação de lei no Congresso, é com relação à reconfiguração dos recursos de fundo que estão de competência... Da União Que
1: aliás é uma proposta do governo De mexer nos fundos aí é, 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 Como é que a gente pode fazer isso? Não?
3: Perfeitamente Então a gente tem uma situação Como eu já falei Além da operação de crédito A redução de repasse de convênio Tem um problema é, Douglas, Geraldo e Castilho Complexo Que é a União No seu orçamento de pouco mais de um tri E por aí Ela tem só 19 bi Previsto de investimento direto Então esse dinheiro é absolutamente nada Para um país de, de dimensão continental Feito o Brasil só Pernambuco sozinho investe 1,5 bi então é, é, o que a gente precisa é, e aí Douglas pode falar um pouco disso, se tem no arcabouço legal a iniciativa ideias nós temos, os 27 estados tem, nós temos ideias, agora se tem para imediatamente a gente aprovar um projeto de lei aí que a gente consiga dar mais flexibilidade para o uso desse recurso e criar um plano de desenvolvimento regional mais rápido para que os estados consigam, além do Plano Mansueto, ter um acesso celere de recursos de
2: fundos. Sudene? Veja, primeiro, é, é, chegamos a mais um ponto de articulação que a Sudene pode fazer. Então, nas próprias palavras do nosso amigo secretário, é, vamos trabalhar para agilizar e dialogar para que isso aconteça. Segundo, falar que, de tudo isso que nós estamos aqui comentando... Nós temos que registrar o, o, a grande mudança que há em nosso país em função do ajuste fiscal que o presidente Bolsonaro está dando em nosso país. Quer dizer, esse ajuste que no início gerou tanta, tanta resistência é, de algumas pessoas, alguns, alguns governantes também, ele hoje é a base para fazer com que o Brasil possa, a partir dali, pensar no novo modelo é, de trabalho, de desenvolvimento, de alocação de recursos, de tudo que a gente possa falar aqui para frente. Os estados conseguem pagar menos juros, as empresas conseguem pagar menos juros, e aí entra no outro ponto fundamental que tem a ver com os fundos. Quando nós tínhamos é, a Selic de 14,25, ou época até que já foi muito mais do que isso, é. você operar dinheiro dos fundos com é, taxas bastante reduzidas, isso era um extremo atrativo é. é, para as empresas investirem no, no, no Nordeste ou em qualquer outra região que, que tivesse essa capacidade de atração. Quando você tem uma sobra de dinheiro na economia mundial, e, ao mesmo tempo, você tem uma redução drástica, que essa, ontem caiu mais um pouco ainda a Selic, isso faz com que o dinheiro do fundo, simplesmente para atração, ele diminua é. a, sua, a, a, a sua força de atratividade. E aí, gera uma outra oportunidade. Quer dizer O, que, é que, os, o que, é que as empresas querem, efetivamente, no Nordeste? Elas querem mais infraestrutura. Elas querem mais oportunidades de é, poder investir em nossa região, sabendo que elas vão poder ter um retorno do capital que elas podem captar até fora do Brasil. Eu recebo já empresas que dizem, olha, meu problema não é dinheiro, meu problema é um mercado é transparente, um mercado aberto, meu problema é infraestrutura, é
1: estrada, saneamento. É, estrada
2: é saneamento, né? é educação, quer dizer, para que isso possa chegar aqui. Nós temos aí, secretário, dois caminhos, um, que ele já está pronto, que é o de poder financiar concessões, então, nós podemos, através do FNE, desses fundos, financiar concessões para que empresas possam operar. Então, um exemplo, na hora que o aeroporto é concedido, né, a iniciativa privada, então ele pode captar dinheiro desses fundos e investir no aeroporto. Na hora que uma estrada é concedida, ele pode captar dinheiro e investir né, nessa estrada via fundo. E nós temos também aí uma nova oportunidade que depende de um diálogo, de uma... É, de um trabalho muito mais é, aprofundado, isso é uma tese muito, muito, vamos dizer, de forma mais simples, que é se poder usar parte desse dinheiro para investimento direto. Isso é algo que realmente muda completamente é todo o modelo que nós temos hoje é, de visão de fundo. Porque nós não podemos querer mexer no fundo para acabar com o fundo. Nós temos que mexer no fundo para atingir o seu objetivo, que é desenvolver a região. Nós temos que lembrar que quando, por exemplo, esses modelos foram criados na, no próprio modelo da Sudene, a, o mercado de, de tecnologia não existia. E hoje nós temos aqui é, um polo de tecnologia, como o Porto Digital, a região do Porto Digital aqui em Recife, e essa é uma área que praticamente não recebe dinheiro do, do FNE, porque é baseado, o modelo do FNE, numa garantia real e empresa de tecnologia não tem prédio, ela tem é, capital cérebro, humano, é. tem cérebro. Então nós temos que reavaliar, nós temos que trabalhar, nós temos que sentar e dialogar para alterar é, é, os modelos que nós temos hoje de forma rápida. Na prática que... seria como isso? Um exemplo, tá? eu vou dar um exemplo muito é, simplório para que nós possamos pensar. Nós temos, por exemplo, 30 bilhões do fundo. Desses 30 bilhões do fundo, 21 são retorno do próprio investimento que, que foi aplicado nas empresas, elas tão, as empresas estão pagando. Então isso obviamente não pode se mexer porque ele tem que retroalimentar o fundo. Desses 39, é dinheiro novo. É o dinheiro constitucional que ele vem, ele é 3% é, do IPI e do imposto de renda que é aplicado para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que 1,8% é para o Nordeste. Isso dá esse ano 9 bilhões de reais para o Nordeste, que aumenta esse fundo.
3: Eu tenho, eu tenho uma sugestão para você dentro dessa, dessa construção. Era você, como superintendente, é, é fazer uma reunião prévia com os 27 secretários, perdão, com os secretários do Nordeste e também vem o secretário de Minas Gerais, porque ele faz parte, faz parte, eu acho que é Minas Gerais, Espírito Santos do Nordeste. Isso. Fazer uma reunião prévia, colocar essas ideias, a gente ajudar a estruturar um debate, e depois aí você, uma sugestão para refletir, que a gente, a gente trabalhava bem essa ideia que é boa aí, e mais outras que a gente queria também colocar para você, e aí depois você teria uma boa estrutura de debate, chamando os governadores porque uma vez, quando os governadores sentassem com você, já teriam escutado antes a posição das fazendas com relação ao debate, eu acho que ia ser muito produtivo lembrando que hoje o secretário de fazenda, por causa da reforma tributária, que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional que ele tem o mesmo princípio que é de, de desenvolver a região através de otimização de recursos, que é o que você está tentando fazer aí, só que por outro viés é o viés de uma alíquota Que vai ser retirada da União E esse recurso vai vir direto Não vai ser fundo a fundo Ele vai vir direto Esse, esse, esse recurso Para que os estados do comitê gestor Utilizem ele eu, eu, o, cê, eu,
1: o que você está falando é o seguinte É que a, dessa conversa pode gerar Uma conversa dos governadores Para gerar um projeto de lei Que altere a destinação de fundo É isso que você está falando Já Na existe.
3: minha visão sim, Castile Na minha visão sim Eu acho que Douglas, isso, Douglas poderia Douglas poderia puxar isso aí escutar a gente debater e depois chamar os governadores. A meu ver, assim acho que seria uma coisa
2: muito próxima Para minha surpresa, Castilho, quando eu, obviamente, levei esse assunto já internamente para alguns ministros, e isso tem que ser falado também com a área eh, de economia do governo, né, que a nossa condução ela vem de lá, isso tem que ser trabalhado lá dentro também, já existe um projeto de lei eh, falando eh, sobre esse assunto. E eu quero alertar o seguinte, secretário, eh, nós precisamos sempre pensar... No regionalismo Quando, Se a gente pegar o fundo E destinar Estado a Estado As obras ficarão individualizadas é. E elas pensarão apenas No Estado E deverá, de, deixará de haver a integração Entre os Estados Então por isso a importância da Sudene Porque ela não pensa em Pernambuco, Paraíba, Lagoas Ela pensa Nordeste Juntando aí também o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo Então reitero essa importância de ter é, é, Essa visão De que tem que ter uma instituição que é a Sudene que ela possa pensar esse Nordeste e que essas ações e que esse fundo ele possa realmente acontecer via a, a Sudene para que ela não pense apenas, ah, eu tenho aqui 0,1, eu tenho 0,2, eu tenho 0,3 e cada estado vai pensar em si. Está é, né? falando de pensar... percentual, está falando é... de obra estratégica para a região.
3: Você está correto, mas é, o que vai vir da reforma tributária ele não, não se contrapõe nem, nem cria nenhum problema não vai alterar absolutamente nada, até porque o fã a origem dos, dos recursos dos fundos que vão para Sudene, eles permanecem. Mas o que eu acho interessante é que o da reforma tributária, ele vai ter uma visão, como você bem disse, de uma política regional, mas de muitas demandas de Estado. E do jeito que você está colocando, acho que essa, esse debate com o secretário de fazenda ele vai ser muito produtivo, porque a gente tem sim algumas demandas que se interligam. Então, você tem como ser um interlocutor nesse processo com os secretários de Norte -nord... e depois, se isso, esse debate é assim, quando você for conversar com os governadores, esse debate ele pode estar tá mais adiantado pelo debate técnico de números e de até elaboração
2: de atos normativos, se o caso for para o debate. Concordo plenamente e quero reiterar o seguinte. Nós precisamos reconhecer de forma efetiva que nós temos uma diferença de desenvolvimento com relação ao restante do país eu disse no início do programa, temos a metade da renda per capita do restante do país isso não pode acontecer, isso não pode continuar quando a, a, as Alemanhas se uniram, você tinha uma Alemanha ocidental muito mais é, evoluída do que a Alemanha oriental, a vantagem é que a Alemanha oriental tinha uma boa educação e a partir dali você conseguia ter é, um, um, um ponto de desenvolvimento mas o fato é que ela só conseguiu também avançar mais porque houve uma decisão de eliminar essas diferenças regionais então nós temos que pensar na legislação federal, reconhecer que existe essa diferença, mas criar políticas que não gerem dependência e que gerem sim desenvolvimento. Esse desafio é muito grande, porque eu vi agora, eu
3: estava semana passada em Brasília, com 27 secretários e o Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal. E quando a gente falava na necessidade não só de compensar a perda, de Estado produtor-exportador, mas principalmente pela heterogeneidade do país, pela pobreza, bolsões de pobreza que a gente tem, de o Fundo de Aumento Regional ser um pilar, quando eu coloquei isso, eu tive a surpresa agradável que o nosso PL, nosso, nosso projeto de, 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 de emenda à Constituição 192 dos secretários, que agora é dos governadores, teve o apoio de Rodrigo Maia ontem mesmo, na Globo News eu vi a declaração às onze h 30 da noite dele, dizendo exatamente falando do fundo de desenvolvimento regional, hum. da reforma tributária, que não se confunde com o debate da gente aqui. Ele vem a ajudar. Porque hoje, qual é o problema da guerra fiscal, como a gente está tratando hoje aqui de investimentos? Por que Ceará, Pernambuco e Bahia se digladiam? É uma autofagia constante. Briga para trazer a Toyota, briga para trazer a Amazon. Briga para por que isso aí? Porque com a ausência de. Políticas de desenvolvimento regional Os estados estão abrindo mão de receita Quem abre mais mão, ou seja Quem oferece mais para a empresa Para a empresa gerar emprego Isso não é política de desenvolvimento regional Que acontece hoje no Brasil, isso é autofagia Não é pobres financiando o rico Exatamente, são os estados pobres Financiando multinacionais. É, multinacionais Para que a multinacional faça a seguinte conta Que quem, que quem faz bem isso São os economistas E e livros de John Maynard Keynes sobre a má alocação de recursos, que é o quê? É o cara dizer, poxa, eu vou deixar de botar minha fábrica em Minas Gerais, São Paulo, e vou colocar minha fábrica lá no Rio Grande do Norte, lá no Piauí. Quando eu vou colocar essa fábrica, lá não tem malha de infraestrutura nem está o mercado consumidor. Então o custo do meu produto vai se elevar entre 25% a 35%. Então esse debate está tendo hoje e a gente precisa deixar claro que. A heterogeneidade do país é de tal forma que a gente vai continuar, sim, tendo que ter soluções em que a atração vem através de subsídio. Por isso que o Fundo de Desenvolvimento é importante. Agora, além desse tema, tem uma questão muito discutida agora, que é a Zona Franca de Manaus. Como ah, é que vai PEC... resolver aquele nó? <risos> a PEC 45, e foi a discussão semana passada em Brasília, ela não prevê a Zona Franca de Manaus. Se você tirar a Zona Franca de Manaus, acabar com tá a ela... Da reforma tributária. Exatamente. Aí A nossa proposta do, dos governadores, que os secretários elaboraram e que virou o, 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 a, o substitutivo 192 em cima da, da PEC 45, muda exatamente entre oito pontos e esse. Não é só o desenvolvimento regional, combate à perda, regressividade, a gente também traz permaneça na Franca de Manaus, porque não é só moto que se produz lá, motores agrícolas, uma série de coisas que se você tira aquilo ali, vai, vai virar antes do Marechal Rondon. Não vai ter nada naquela região, absolutamente nada. Por quê? Porque a tendência de uma fábrica, de uma indústria de porte, é se instalar onde está o mercado consumidor e a malha de infraestrutura. Então um... é importante esses subsídios.
2: Tem um agravante histórico nisso, Décio, que é o seguinte, o modelo de ICMS... É, recebido na origem fez com que houvesse uma transferência brutal é, de dinheiro é, do Nordeste e de todas as outras regiões para o Sudeste. Quer dizer, você compra um, um produto produzido em São Paulo, o imposto vai para lá. Quer dizer, então, na medida, você pode até pensar que está vindo transferência de recursos federal para cá para alguns alguns programas sociais, mas está voltando um volume muito maior de dinheiro via ICMS que é cobrado lá em São Paulo quando o consumo foi aqui. Esse é um problema que não vai dar para a gente entrar no debate dele não, aqui mas agora. Mas essa
3: colocação é importante, Douglas, e é importante passar para a população, porque na proposta da gente, e você foi bem nessa colocação, tem o princípio de destino pleno. O que é, é o destino pleno? Aqui. O tributo fica todos que Douglas colocou, fica todo no consumo e não mais na produção. Por isso que tem a compensação de perda, porque hoje, quando você tem um produto, ele sai de sete com São Paulo e se tiver no Nordeste, você cobra 11 diferenças de alíquota. Mas fica sete em São Paulo. Então, você tem a ideia, de tudo que Pernambuco compra, e é muito, na balança comercial, 65% vem de São Paulo. Então, São Paulo fica com 7% tudo isso. Então, a proposta da reforma tributária é acabar com isso e ficar Ou seja, tudo no destino. Em outras
2: palavras, Pernambuco e o Nordeste financiando São Paulo. É, Hoje em é dia é um... assim. Hoje em dia é assim. Há
3: 20, desde 88, há 32 anos é assim, verdade? Por isso,
2: Castilho e, e, e você, amigo, é, é, Geraldo, nós precisamos sentar, conversar. E eu acho que o presidente ele tem, feito, ele tem feito uma abertura para que esses debates sejam mais amplos. Eu acho que nunca se houve tanto debate de, efetivamente, reforma tributária como está tendo agora. O Tesouro colocando de forma transparente, o Tesouro Nacional é, demonstrando que quer valorizar a cada estado, cada município, mostrando isso de forma muito clara. Então, eu acho que é mais um mérito do governo, é mais um mérito de, quem, alguém, de alguém que está pensando em, conceitualmente nós podemos fazer nossas mudanças. E aí sim, a gente consegue fazer aí um plano de desenvolvimento que pense né, em políticas de infraestrutura, em políticas que façam chegar a renda para as pessoas. Não há como pensar no, no, no desenvolvimento da nossa região se aqueles que estão lá, por exemplo, no semiárido, é, efetivamente não consigam produzir de forma é, viável, é, com, agregando valor e tendo infraestrutura para escolher aquilo que está produzindo. Tendo um apoio técnico, tendo capacidade de investimento, ou seja... É a produtividade que precisa chegar em todos os cantos do nosso Nordeste.
0: Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, superintendente. O senhor que chegou aqui, a primeira coisa que o senhor falou foi na, na transnordestina. Tem alguma coisa aí no, no, no seu visor, de alguém que esteja já interessado? Quem se interessar por ela pode passar pelo senhor? Como é que
2: vai ser? A transnordestina é uma obra fundamental é, para todo o Nordeste, e pensando nesse Nordeste de médio e longo prazo, nesse Nordeste onde as empresas possam investir aqui, é, pensando, né, não apenas, por exemplo, em trazer o minério de ferro lá do Piauí, uhum. mas pensando em fortalecer a nossa agricultura, a agricultura em todo o, período, em todo o perímetro que ela trabalha. A transnordestina ela é fundamental e é uma obra estruturante. Não só a transnordestina como ferrovia, mas todas as rodovias para que o Nordeste possa estar integrado. Tem alguém e, interessado nela agora? Nós estamos buscando, o governo federal está conversando para que isso se resolva de forma definitiva e possa haver essa resolução tive em Brasília segunda-feira com o ministro Assisio para buscar essa solução aí quando eu tiver lá de forma mais direcionada eu garanto a você que eu trago aqui para lhe dizer e dizer que... o seguinte Des é, eu fico feliz com todo esse debate que acontece aqui eu sei que as dificuldades são muitas o pacto federativo é algo que ele tem que nós não só e tem sido conversado mas ele tem efetivamente é, trazido algumas algumas é, posições reais é, e que é, as mudanças que aconteceram em nossa economia é, na hora que começa a, a ter uma melhoria no, na, no nível de emprego, re, re, uma melhoria representativa, à medida que uma conta, é, Castilho, que poucas pessoas fazem, o quanto o juro muda a vida da pessoa. É. Porque a pessoa compra um carro e paga dois. Uhum. Então, na hora que esse juro reduz de forma expressiva, o correto é ele comprar um carro e pagar um carro a prazo, ou pelo menos um carro e um pedacinho a prazo.
1: É verdade. Isso agora, vale mas, também por Está então na hora da de... De gente começar a mexer nesse tal de pacto federativo, que na verdade é uma ideia que se fala muito. Vamos dar no Pacto Federativo. Mas esse Pacto Federativo a União continua sendo arrecadando mais. Eu, Pronto, é eu, queria,
3: é? eu queria aproveitar essa provocação aí do, positiva do nosso Douglas e do nosso Castilho, e dar alguns dados recentes agora. É, a carga tributária de 2018, ela foi de 33,6%. E aí eu vou conectar isso com o transnordestino e conectar também com transposição. 33,6%. Desse 33,6% do PIB, que é a carga tributária de 2018, 2019 vai para 35%, mas também estamos ainda com a... Ainda estamos fechando, porque 19 faz pouco tempo que se encerrou. O governo central, a União, o governo federal, ele fica... Com 22,7% desses 33, ou seja, 68% de tudo, arredondando, 70% de tudo está na mão do governo federal. Os estados ficam apenas com 8,7% desses 33,6%, ou seja, os estados ficam com 26%. E os municípios, menos ainda, ficam com 2,3% do PIB, ou seja, 6% do total. Então a União fica com praticamente tudo, 70%. 68%? É, 68% para ser preciso, aqui. Aí você tem estado com. 26% e município com 6% para dar os 100% desses 33,6%. Então veja, a primeira provocação, por que demorou tanto a transposição? Por que demorou tanto a, a transnordestina? Porque é uma prioridade muito grande regional. Não sensibiliza não quem está no poder central. Se esse problema fosse o cara lá que está em Brasília, a pessoa que está lá em São Paulo, a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, isso saía... Isso está a conta gota. Meu Deus, eu estou falando de um projeto que Dom Pedro II esboçou, que é a transposição. Então, o que a gente precisa entender é que esse tecido social criado em 88 não deu certo. Eu só acredito numa melhoria com a reforma tributária. Por quê? Porque vai haver uma mexida na distribuição de recursos. É simplificação, é padronização, mas esse Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente sai da mão da União. Ele vem direto da alíquota do novo IBS. É só isso. Não tem polêmica, não. Então, é importante colocar isso porque eu só acredito que obras regionais, como essas duas, que vão mudar todo, todo um cenário econômico, elas só vão acontecer numa velocidade aceitável quando os estados tiverem mais autonomia. E queria dizer mais disso aí. A União tem 10 mil e poucos policiais federais. Pernambuco tem quase 20 mil PMs. São Paulo, três, quatro vezes isso aí vai para professor. Pernambuco tem mais de 40 mil professores. A União vai ter quantos professores da Universidade Federal? Então, não dá. A União está concentrando quase 70% de tudo, 68, e não tem obrigação. Aí fica essa peregrinação. Toda semana eu tenho que ir para Brasília, o meu governador, os secretários de todo o país, vários governadores a gente se encontra lá em Brasília, vê secretários mendigando, pedindo, porque o recurso de um vai para a União para depois voltar em forma de fundo, então, ou a gente toca em, em março essa reforma tributária e dá mais autonomia aos estados, às entidades subnacionais, ou a gente vai continuar vendo a transposição concordo, durar de Dom Pedro II para cá. com Concordo, seu Desse.
2: Agora, é o que eu quero registrar é o seguinte, é que isso tem mudado o governo mais reformista que já aconteceu ultimamente, é exatamente o governo Bolsonaro. É, muitas mudanças estão acontecendo, tudo isso, um exemplo claro, Ramaldo do Agreste, é um, um exemplo claro de investimento aqui no Nordeste, de obra que vai fazer toda a mudança para esse problema hídrico do, da região Agreste, que é o menor, o pior índice de, de, de água para a população que você tem, e tá está na nossa região Agreste, muito mais do que o sertão, porque mora muito mais gente na região Agreste. Então, há um direcionamento do presidente de valorizar o Nordeste. Agora, mas, mas ele o dinheiro, mesmo. Douglas, ele é mesmo, dinheiro. aqui
3: mesmo teve adição de convênio reduziu, Mas foram 522, tá 522,
2: 522 milhões de reais esse ano só para o Ramaldo Agreste. E aí, eu tô alinhado com o seu pensamento. O que é que Paulo Guedes tem dito? Alinhado, obviamente, com o nosso presidente Bolsonaro. que Ele, ele fala sempre que o município tem que ser mais valorizado. Isso está aberto, é transparente, que é uma das coisas passam a acontecer. Tudo isso precisa acontecer de forma responsável. Então,
3: por que não apoia? Aí, concretamente, você que faz parte do governo federal, por quê? porque o Ministério da Economia não sinaliza que vai começar a votação em março um apoio à proposta de 27 governadores construída por 27 secretários de fazenda, protocolado, substituto 192 na Câmara, a qual ontem mesmo Rodrigo Maia citou ela como uma excelente medida, porque ela ajusta a p 45, e o governo federal fica insistindo numa proposta de criar. Só um eh, começou com o tributo de CP, uma contribuição, Marcos Sintra caiu por carro disso, depois veio agora Bitcom, já hum. desistiu de Bitcom, agora a outra proposta é juntar PIS e COFINS para criar um, um, uma CBS, uma contribuição, daqui a três anos incorpora. Você que o governo federal não desiste de cada semana ter uma ideia, que não se concretize em proposta e é apoiar a proposta dos estados para que a gente tenha uma melhor retribuição de pacto federativo. Essa é uma dúvida que realmente persiste para os 27 secretários. E outra coisa, e essa guerra desnecessária de ICMS e gasolina são é uma guerra, nada mais nada menos, de ordem política. Isso não é de ordem social nem econômica se quer desonerar tributo, vamos debater agora em março a reforma tributária e a União, em vez de cada dia ter uma ideia, a União chegar e apoiar a nossa proposta.
0: Olha, o tanto da gente passou, mas o que eu, me parece que ficou decidido aqui é que os senhores terão uma reunião com os secretários na
2: Sudene. Foi meu
3: pleito, né? Tá Bom, confirmado? Foi meu pleito. Todo tá. vai analisar isso, ele Conf... chamando, nós vamos lá.
2: Confirmadíssimo, nós estamos aqui para escutar a todos e que eles possam realmente pensar o Nordeste de uma forma integrada e eu tenho certeza que eles vão pensar. Meus amigos, muito obrigado.